0: Det här är MKV-podden med Anna och Staffan Hur medievetare förklarar världen Det här är avsnitt nummer två och idag ska vi prata om medietillit och vad det betyder för någonting. Och vi har med oss igen en gäst, det är Fredrik Stjernstedt som är docent inom mediekommunikationsvetenskap, MKV, som Staffan och jag. Om vi ska höra lite vad du forskar om Fredrik i relation till medietillit. Låt oss börja med en kort inledning kring medietillit- som jag har varit ganska mycket omdiskuterad- eller tillit i allmänhet egentligen- nu under coronapandemin. Alltså att mycket av det, hur vi ändrar vårt beteende- beror på att vi litar på information som vi får- genom medier till exempel- –men även beror på tillit till olika samhällsinstitutioner som Folkhälsomyndigheten. Så det var ganska mycket diskussion om tillit och förtroende i samhället– –som är ju en viktig del i krishantering och hur vi kanske förändrar våra beteenden. Men Fredrik, vad är då medietillit?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga och det finns väl ingen som har ett bra svar på det– vilket väl är en av de intressanta sakerna med begreppet medietelit. Alltså det som man kanske tänker på omedelbart är ju förstås den tilltro eller det förtroende som människor har för eh, innehåll i medierna. Och framförallt för journalistiskt innehåll. Litar man på det som sägs, litar man på den information som sprids via medierna eller gör man inte det? Men medietid kan egentligen betyda en massa olika saker och vad man egentligen mäter när man mäter det här. Det är lite grann höllt i dunkel ibland. För medietillit kan ju förstås också innebära en någon slags generell tillit till mediesystemet som sådant. Det kan också betyda att man litar på vissa institutioner eller inte andra. Det kan hänga ihop med att man litar på vissa specifika ...journalister och inte andra, vissa personer i medierna och inte andra. Det är ganska sällan som man, när man gör sådana här studier... ...och det görs hela tiden sådana här studier i enkätform... ...där man frågar människor om deras generella tillit så där, till medierna... ...och även mer specifika frågor... ...så är det ganska ovanligt att man egentligen specificerar... ...vilken analysnivå eller sådär det här handlar om. Och det är också ganska ovanligt att man... Har någon vidare avancerad operationalisering av själva begreppet tillit som sådant? Alltså vad innebär egentligen att lita på någonting? Så exakt vad det här är, det är inte alltid så lätt att bena ut. Det kan betyda ganska mycket olika saker. Sen kan man ju också tänka sig att det som man mäter när man mäter tillit för att komplicera det här ytterligare är någonting helt annat än tillit till medierna. Alltså man kan ju tänka sig att man mäter en slags allmän misstro eller missnöje med samhällsutvecklingen men där man då indikerar det genom att nej men jag litar inte på medierna, det är en jävla ett jävla elitprojekt till exempel, det är bara eliten som får komma till tals där och det är klart att jag tar avstånd från det liksom. så det kanske inte egentligen handlar om den faktiska tillit som man sätter till den information som man får genom medierna utan det kan vara uttryck för olika andra typer av känslor också som vi ser i den här typen av mätningar förstås så därför är det här ett väldigt komplicerat begrepp egentligen och ett väldigt komplicerat fält och det är väl därför det är ganska spännande
0: kan du inte ge ett exempel hur det operationaliseras medietillit eller om man uttrycker det på ett annat sätt? Hur frågar man om medietillit vanligtvis?
1: Ja, man frågar på lite olika sätt men den vanligaste frågan är väl egentligen att fråga också på ner. I vilken utsträckning har du förtroende för eller litar du på? Och så kan det vara olika medier då om man specificerar public service till exempel eller medierna. Är mer allmänt. Sen finns det de som, som Jesper Strömbäck till exempel, och annan medievetare, som har föreslagit att man måste vara tydligare och mer specificerad i den här typen av enkätfrågor. De föreslagit att vi därför måste fråga. den sån här enkätkonstruktion alltid måste se ut som att vi måste fråga vilken tillit har du till den information som du får via den här mediet eller så. För att det är det som han menar är det intressanta att undersöka och intressanta att mäta det här. Och andra specificerade på andra sätt, vilken tilltro har du till följande institutioner? En ganska vanlig fråga i de amerikanska mätningarna är att fråga eh, vilken tilltro har du till de etablerade medierna? Vilket man ju då kan fråga sig, vad är det? Och lägger människor in i det? Och <laughs> Vad tänker de på när de svarar? Och ganska så ofta så förutsätter tror jag många att det här också handlar om journalistik och informationsförmedlande, nyhetet nyheter till exempel, eller medier av den Slagen, men frågorna är ofta allmän, mer allmänt ställda och medier är mycket mer än journalistik naturligtvis som är bara en genre. Så det är väl, ja, man mäter på lite olika sätt men man har hållit på med det under väldigt många år kan man väl säga. Och mätt tilliten till medierna genom den här typen av ganska så generella och inte så teoretiskt raffinerade enkätundersökningar. Men vad de har visat över åren är ju att tilliten till medierna ändå är ganska hög i Sverige och i Norden. Och tilliten då till public service-medier- speciellt är väldigt hög. Och tilliten även till det som vi kanske- lite slarvigt ibland kallar för- de etablerade traditionella medierna- som till exempel Dagens Nyheter- eller Svenska Dagbladet eller sådär. Med lång tradition och- eh, får man säga en journalistisk ambition- sådär, där är tilliten också ganska hög. Och den är ganska så statisk över tid också. Det är inte så stora förändringar- eller svängningar man kan se- Även om det såklart har varit en slags diskussion i samhället om att, medierna, att tilliten till medierna minskar. Och det är sant. Och framförallt i, utanför Sveriges gränser så minskar den ju en del. Men det är också en sanning med modifikation så att säga. Den minskar från ganska höga nivåer och den minskar inte så hemskt mycket. Det inga dramatiska förändringar egentligen som man kan se.
0: Mm. Men vad, vad händer under kristider?
1: Ja, det som vi såg är väl att tilliten till medierna var ju ganska... Det var ju lite olika mätningar som presenteras i våras då under, om vi tänker på den här specifika krisen, alltså corona situationen under 2020. Så under våren 2020 så, så presenterades lite olika undersökningar. En del av dem visade på att tilliten till medierna sjönk ganska mycket. De undersökningar som vi gjorde pekade ju egentligen inte på eh, att tilliten till medierna sjönk i någon eh, dramatisk... Ja. Om man jämför med andra tidigare mätningar. Utan det var fortsatt höga nivåer av tillit till medierna. Generellt sett vad det gäller tillit inte bara till medierna. Om man tänker tillit till andra institutioner i samhället som ju också mäts hela tiden. Så brukar man väl säga att den tilliten generellt sett ökar i tider av samhällelig kris. Det är ju det som man brukar prata om en sån här rally-around-the-flag-effekt. Att eh, människor samlas och sluter upp kring samhällets institutioner som till exempel politik och myndigheter och så, i de initiala faserna av en samhällelig kris. Liksom. Att man, eh, ja nu är det vi tillsammans och vi, vi eh, alla går ihop liksom, och vi känner en hög tillit till våra ledare och sådär. Eh, sen brukar det där ganska snabbt avta. Det är ju en ganska kortvarig effekt, men den har man ju sett i sådana här statsvetenskapliga undersökningar just i relation till Samhälliga kriser som corona eller, eller andra liknande kriser.
2: Ja det var flera saker jag ville fråga om bara helt enkelt spontant. Du, du sa då det här, det är ju intressant alltså att Norden sticker ut här. Är det inte så? Du sa det ganska. Men att det är liksom andra förtappade delar av världen som Sydeuropa och England. Är det inte så att England alltid hamnar lågt här apropå det här med journalistiska traditioner och sådär? Bara lite mer om hur, hur vi skiljer oss från övriga världen.
1: Ja, det där är en intressant eh, fråga för att... Alltså generellt sett är det ju så att de nordiska länderna och de protestantiska länderna i Europa skiljer ut sig i alla tillitsfrågor. Eh, vi har en högre tillit till myndigheter, till politiker och till våra medmänniskor än vad man har i de allra flesta delar av världen. Och det där har man ju velat förklara på olika sätt- Många har ju pekat på som till exempel Lars Trädgård och de här att det finns en sån här lång historia av tillit och av jämlikhet i Norden och de protestantiska länderna. För är det någonting man vet, någonting som man så att säga är ganska ensam i tillitsforskning så är det att jämlikhet och tillit hänger ihop. Att ju högre grad av jämlikhet man har i ett samhälle desto högre grad av tillit finns också mellan människor. Och då har ju vissa pekat på att vi har en unik, lång, Tradition av jämlikhet och frihet i Norden med fria bönder och ganska tidiga experiment med demokratiska styrelseformer. Så att det där lägger grunden för en lång tillitstradition. Och det är klart att om man accepterar det som att det skulle vara sant, vilket jag är tveksam till. Men om man nu gör det, då kan man väl tänka sig att den höga medietilliten också är en effekt av en generellt sett hög tillit i samhället. Till institutioner, till myndigheter, till politik och till våra medmänniskor som spiller över så att säga även på journalistik och medier, vi litar även på dem. Och det är klart att man kan se att i länder med stor ojämlikhet så är också tilliten till medier betydligt lägre, som till exempel Storbritannien som ju är ett väldigt ojämlikt klassamhälle och USA som också präglas av enorm ojämlikhet. Så det är klart att det här är, finns ett sådant samband. Men det som man inte har gjort så mycket i forskningen och som vi ju har velat göra men än så länge inte kommit till skott med, är ju att mer systematiskt Titta på relationen mellan tillit i olika mediesystem. Alltså att inte ta den här stora frågan om, om jämlikhet eller sådär långa historiska utan titta på specifikt hur har man organiserat sina mediesystem i olika delar av världen. Och finns det några kopplingar, något som tyder på att ett visst typ av mediesystem, så att säga, fostrar eller skapar en högre grad av tillit? Man har ju pekat på i såna här medie, komparativ medieforskning där man tittar utöver och jämför mediesystem i med olika delar av världen så brukar man ju prata om att det nordiska mediesystemet är en speciell form av organisation av medierna med en starkare public service än vad det finns på de allra flesta andra håll till exempel högre pressstöd stöd till traditionell journalistik en längre tradition av tryck och yttrandefrihet de nordiska länderna kommer alltid Eh, på plats 1, 2, 3, 4 och 5 i det här Press Freedom Index till exempel där man eh, hierarkiserar eller rankar världens länder och så. Och att sådana saker då skulle också skapa en mediemiljö eller som med en ökad grad av tillit till medierna för att medierna fungerar på ett visst sätt. Och det där är ganska få som har tittat på den kopplingen och försökt. Då måste man ju också göra en komparativ tillit. Studier då, och sen sätta det i relation till olika mediesystem. Det är inte så många som har gjort. Det man inte heller har gjort i så hög utsträckning i forskningen kring medietillit är att koppla den till faktisk medieanvändning. Alltså spelar det någon roll vilka medier man använder, hur man använder medier och sådär och den tillit man känner till medier? Konstigt nog så har de här sakerna inte kopplats samman så mycket i forskningen utan tillitsfrågan har legat lite som en egen ö. Man har undersökt bara det och skickat ut enkäter till folk och frågat, litar du på medierna utan att sätta det så mycket i relation till olika andra saker som till exempel hur mediesystemet ser ut? Eller?
2: Och till exempel jag frågar fråga en fråga till då. Partisympatier, frågas det om det i det här undersökningen du pratar om, för där är ju i USA är ju den där kopplingen enormt stark eh, också väl i corona och sådär
1: Ja, och det är ju det som man har sett i, <coughs> i Sverige och när man pratar om att tilliten till medierna här sjunker någon gång grann. så är det ju så att den sjunker inte generellt utan det sker en ökad polarisering i tillit, eh, där partisympatier är en av de saker egentligen kanske den starkaste förklarande faktorn till Bristande eller sjunkande eller låg tillit till medierna. I Sverige så är det ju så att om man då sympatiserar med Sverigedemokraterna framförallt så har man ett betydligt lägre tillit. Inte bara till medierna utan till allting, till politiken, till myndigheter, till samhällsinstitutioner och också till andra människor, till sina vänner, till sina släktingar och till sin familj. Så man har ju generellt sett lägre tillit till allt. Man kan säga att man är en låg litare rent allmänt. Och vad som är hönan och ägget, om det är så att man, för att man inte litar på någonting, drivs till de här populistiska rörelserna som säger att allt är skit, eller om det är så att det är åt andra hållet, så att säga, det, det vet jag inte. Men det är helt klart så att den kopplingen är väldigt stark mellan partisympati och tillit, och så ser det ut, som du sa, även i USA. Det är en väldigt stark sån. Partisanship i det amerikanska mediesamhället där ju tilliten till fiendens medier, så att säga, eller den andra politiska sidans medier är extremt låg bland de som övertygar övertygade republikaner och tvärtom. Så det är ju en jätteviktig förklaringsfaktor helt klart till tillit. Mm.
0: Det är forskningsprojektet tillit information. Under pandemin. Där har vi ju samlat in ganska stora enkätdata. Och en sak som var ju lite intressant att se var att man kan förklara varierande medietillit bara för vissa länder genom ekonomisk bakgrund till exempel och utbildning. Um, och det är ju också därför det vore viktigt eller hur, att gå vidare med som att uh, bädda in medietillitsfrågan i lite större frågor kring mediesystem men också olika mediekulturer på något sätt. Så att det, att det finns vissa länder där den ekonomiska bakgrunden, tillhörighet kan förklara att det finns olika utpräglat medietillit, men i, i länder som i Sverige så hjälper inte den variablen till att förklara att man litar, litar till olika grader till uh, medierna, till etablerade medier och så vidare. Utöver det, uh, alltså metodologiska frågor, hur frågar man om medietillit och att det kanske borde bäddas in i lite större frågor kring mediesystem. Vad är det med? vi behöver veta om Men
1: Jag tänker också att ett problem med den här typen av undersökningar som jag börjar lite med att säga, det är ju att man inte så ofta funderar på vad tillit egentligen är för någonting. Och vad, det, vad betyder det för människor att säga att de litar på någonting? Vad betyder att lita på någonting? Jag tror att man måste lämna lite grann den här surveybaserade enkätforskningen på det här området och istället kanske var lite mer. Det är också en metodologisk poäng här då, men att vara lite mer kvalitativt orienterad. Att faktiskt göra intervjuer med människor, prata med människor på ett annat sätt. Och försöka förstå vad det är de egentligen menar när de säger att de litar eller inte litar på någonting. Och hur alla de här olika dimensionerna av att lita på enskilda texter, på enskilda journalister, på systemet som helhet. Eh, eller så, eh, hur de hänger ihop och är inflätade i varandra på något sätt som man bara egentligen kan komma åt genom en annan metod än att ställa en sån enkätfråga till människor tror jag. Alltså för, för det är klart att en uppenbar sak är ju att, att det finns en ganska gott skäl att inte lita på allt som står i tidningen till exempel eller som vi ser på tv. Det verkar ju väldigt konstigt att lita på allt det. Att ha, ha en väldigt hög tilltro till det. Då skulle man ju tycka att det var ett stort samhälleligt problem om människor i allmänhet trodde att allt som de hörde var sant. Men däremot så kan man väl säga att det, det vore ju olyckligt för det demokratiska samhället om man inte har någon tillit till själva institutionen, själva idén om att det ändå går att förmedla information korrekt, att systemet det, liksom mediesystemet försöker ändå på något sätt förmedla information. De berättar inte bara lögner och sager för oss. De försöker, ibland blir det fel, vi kan inte lita på allting. Det är lite om olika saker, eller hur? Om man litar på systemet som helhet och tror att ändå försöker ge oss information eller om man inte litar på det alls. Eller om man bara då har en kritisk inställning till vissa texter. Och det är ju tror jag ett, ett grundproblem i väldigt mycket av den här forskningen att man, den är ganska normativ och går in med en slags förförståelse om att tillit alltid är bra tillit till allt, är alltid positivt, det bygger upp samhället, det liksom, eh, skapar demokratiska institutioner, det är ett gott värde, Medan misstro är ett, liksom, en anomali i, eh, som man bör försöka undvika. Eh, och, och det kommer ju också ur de här gamla sociologiska perspektiven på tillitens funktion i samhället mer generellt. Vi kommer ju komma in på det när vi pratar om Lomans bok om en liten stund, men där, där tillit också ofta är en sån kvalitet, liksom En slags etisk kvalitet, moralisk kvalitet, en, en kvalitet som grunden för en samhällelig ordning på något sätt Så Jag tycker Det måste man ju problematisera också och, och gå vidare med den frågan tycker jag på ett mer seriöst sätt i forskningen Att misstro är inte bara dåligt. Det vore ju helt sjukt om alla trodde på det som står i tidningen
0: eller hur? Och, och samtidigt finns det ju en annan sak där Sverige sticker ut i, i vår studie i alla fall. I vår stora enkätstudie är ju när det gäller tillit till information som delas på sociala medier. Och där är det väldigt lite tillit. Alltså folk är väldigt kritiska mot sociala medier på något sätt. Och där känns det ju mer så att det är en effekt av någon slags media literacy- mediekunnighetsutbildning som är så stark i Sverige man måste vara källkritisk och så vidare eller? Alltså där, där det på något sätt uppfattas som bra att ha misstro för sociala medier. Ja.
1: ja, det är ju helt sant, för där sticker ju Sverige ut väldigt starkt får man ju lov att säga, med en väldigt, väldigt låg tillit till sociala medier och det skulle man ju egentligen kanske vilja gå vidare med och fundera vidare på lite grann, vad de resultaten betyder för att och om det kan ha finnas andra anledningar till att de svaren föll ut som de gjorde. För i vissa andra studier har man ju kunnat peka på hur, hur till exempel, ja, åtminstone Sverigedemokraternas väljare har ju högre förtroende för Youtube än för DN till exempel och sådär. Men, men visst, det kan man väl tänka sig att den... Det finns en sån ganska stark diskurs både i mainstream-medierna- men kanske även i skolväsendet, i hela liksom medieinformationskunnigheten- att man ska vara försiktig framförallt med innehållet på sociala medier. och så där. Sen tycker jag det är väldigt svårt att tolka de här resultaten- från den enkäten som vi gjorde eftersom det är oklart- vad människor lägger in i begreppet sociala medier. Är det så att de menar om de har läst en artikel- som ursprungligen publicerades i en tidning- men den sprids via sociala medier- får den om man lägger till till den artikeln om man ser den på en social medieplattform, eller tänker människor när de svarar kanske på sånt som deras kompisar skriver i sociala medier. Så det är lite oklart vad folk egentligen lägger in i det där. Och det är oklart om man egentligen kan fråga på ett så allmänt sätt om litar du på, litar du på sociala medier. Men
2: det här, den här frågan om, om misstro att, och det normativa, så att säga. Det är väl också något med att den här typen av forskning då. Att man, det är lätt utifrån i alla fall att tolka det som systembevarande helt enkelt. Alltså att kunskapsintresset ligger väldigt nära staten och de som ger forskningspengar och så vidare. Det här är något de har ett intresse av att vilja veta. Och det är väl ett skäl till att det hela tiden kommer liksom löpande sådana här
1: undersökningar. Det kan man väl tänka sig absolut. Den ligger väl dels nära. Kanske staten och så. Sen tror jag också att det ligger väldigt nära vad medierna själva vill veta. och Kanske framförallt vad journalistiken själv vill veta. Det är liksom ett anammande kanske av journalistikens frågeställningar lite grann i viss mån också. Men naturligtvis, det finns ju någonting sånt och lite problematiskt i hela utgångspunkten att så att säga... Ett gott samhälle är ett samhälle där alla tror på det som står i tidningen och där talar makthavarna till folket och så. Det, det är ju inte nödvändigtvis att det är så att det är bra. Men samtidigt så där tänker jag att det som eller ändå, det också är lite olika saker, en generell tilltro till att så att säga informationsspridning och ett rationellt samtal i offentligheten kan fungera på något sätt genom medierna. Det är en förutsättning för en demokrati Utan det så är det svårt att tänka sig en demokratisk samhälle överhuvudtaget. Så misstron riktas mot själva institutionen som helhet, eller så man ska säga. Att det är en sån här epistemisk kris som man har pratat om: att liksom det finns ingen. Vi, har, vi kan inte längre komma överens om hur, hur vi än ska sprida information, hur vi ska försöka föra ett sånt här samtal eller så. Liksom. Då, då kan jag köpa att låg tillit också är skadligt för samhället. Men om man däremot tänker sig att hög tillit eller låg tillit i form av att man är kritiskt inställd till enskilt innehåll eller till enskilda journalister, eller till sådär, då tycker jag snarare att det är tecken på att det är ett, att, att det, det, det är ett ganska sunt, sund offentlighet där, man kan, där människor har det. Det vore olyckligt tror jag om alla i runt och hade blint tillit till Peter Wolodarski.
0: Ja, Nej, men annars så har vi en liten avslutning, Fredrik som du inspirerade oss till. Men vi tänkte höra om du skulle välja en låt som beskriver medietillit. Vilken låt skulle det vara?
1: En låt av medietillit? Nej, det var jävla svårt. Nej, jag har ingen låt. Jag läste precis en... en men det är ingen låt. Det är ju en dikt. Men ni kan tonsätta den då kanske och sjunga den. Av han Aspenström. Han läste en nyårsdikt i Radio 1970. Det jag beundrar hos dig är villigheten att leva söndrad utan ens ett löfte om att solen ska gå till sitt arbete nästa morgon. Det måste alltså finnas en obeaktad kraft inom dig. Ett hemligt argument, en sändare och mottagare som är bättre underrättad om livets mening och världens möjligheter än du själv. Som där en av strofer, stroferna i den där dikten går och sånt där att det jag beundrar med dig är att du går upp varje morgon trots att du inte ens vet om solen ska gå till sitt arbete. Vilket ju är, det tänker jag är den här grundläggande tilliten till världen och till institutioner och så måste man, är någonting en förutsättning för ett socialt sammanhang, ett liv överhuvudtaget kanske.
0: Okej, okay, och då är vi i den populära delen vi läser. Och vi har med oss fortfarande Fredrik Stjernstedt. Och nu har vi också en till gäst, Heike Graf, som är professor i MKV på Södertörn också. Hej! Hej! Och vi ska prata om kanske en favoritbok till Heike. Och en ny favorit kanske till Fredrik, jag vet inte. I alla fall en klassisk text som tar upp eh, förtroende av eh, Niklas Loman Men eh, ska vi kanske börja med själva boken då? Vad är det för bok, Fredrik? Vad handlar den om?
1: Ja, den handlar ju väldigt mycket om det som eh, den heter på svenska svensk översättning. Förtroende, en mekanism för reduktion av social komplexitet. Eh, och... Eh, det här är ju inte någon ny fråga när Loman tar sig an den här, liksom 1968 kommer den här boken, men frågan om tilliten eller förtroendets roll för den sociala ordningen, för samhället som sådant så att säga. Den är ju urgammal och en av de första frågorna så att säga, i sociologin från 1800-talet och dessförinnan också. Och han tar sig väl an den här frågan på ett lite nytt sätt kan man väl säga, genom sin... Funktionalistiska, eller strukturfunktionalistiska eller vad man nu ska kalla det för eh, eller ekvivalensfunktionalistiska som det kallas i efterordet på det svenska efterordet eh, perspektiv på eh, tillit eh, och eh, det är ju en väldigt eh, intressant bok på många sätt eh, jag tyckte om att läsa den även om, alltså när man läser Loman får man ju vara beredd på att det inte är så här någon skrattfest precis utan det är ganska eh, skrivet får man säga. Man får kämpa en del för att ta sig igenom den här ganska tunna boken som ju då sägs vara en av hans mest tillgängliga men som ändå är lite en liten får man då säga för den som är intresserad. Men hans utgångspunkt är ju att och det måste man köpa den premissen då, att reduktionen av komplexitet är det absolut viktigaste den viktigaste mekanismen så att säga för att hålla ihop samhället på något sätt för att skapa de här systemen som avgränsar sig gentemot den stora kaotiska världen. Och köper man inte den premissen, ja då blir ju boken förstås ganska underlig. Men man måste gå in med den, med den premissen som Loman har. Och då menar han ju att förtroende är en mekanism för att reducera den här komplexiteten. Men det intressanta, det som jag tycker är det mest spännande med boken, är att han ju också säger att misstro är det. För tidigare har ju sociologer sagt det här att ja men förtroende är en sån komplexitetsreducerande mekanism som gör det enklare i samlivet med andra också sådär helt enkelt och som får oss att, så att säga, gå upp på morgonen och skapa ett samhälle men att misstro skulle ha samma funktion det tycker jag är en, en intressant tanke i den här boken för ofta har ju tidigare i tidigare sociologin som har man ju tänkt sig att förtroende är någonting gott, någonting samhällsskapande så att säga, medans misstro är negativt och farligt och hotar samhällets ordning men så tänker ju inte Lohmann egentligen. Det tycker jag är spännande.
0: Mm. Heike, kanske du kan också ge din läsning, men kanske också berätta lite mer om vem Niklas Lohmann var. Mm.
3: Ja, det kan jag göra. Alltså, Niklas Lohmann var en tysk sociolog och han dog 1998, så han blev bara 71 år gammal. Men han var mycket produktiv, har skrivit 60 böcker och kanske över 350 uppsatser och så. Och också hans, alltså han, hade den här, alltså han hade den här idén att upprätthålla den kanske klassiska andan, att lägga tyngdpunkten på sociologins allmänna frågor. Så därmed också att utveckla en generell samhällsteori som inte är så vanligt längre att göra. Och den är baserad på differ, differenseringar, alltså det är ett slags differentieringsteori Och hans stora fråga är hur är social ordning möjlig? Så, och hur når man dit? Det är egentligen den frågan. Och då är förtroende, som Fredrik var nu inne på, en mycket central kategori. Och lustigtvis han blev ju känt genom den här striden med Jürgen Habermas 1968- och då var det frågan kring om det normativas inplacering och betydelse eller icke-betydelse vid analysen av sociala skeranden. Och han tycker ju att normativa teorier är problematiska och det var den här stora. Och då blev han ju känd egentligen först när man började titta lite närmare och läsa honom känd i Tyskland kan man säga
2: den här, Får jag skjuta in en fråga då till er? Den här reduktionen av komplexitet som du först talade om, Fredrik, den är väl också historiskt bestämd liksom, i Lomans värld. Alltså att vi lever i en värld helt enkelt där den här komplexiteten existerar eh, På ett sätt som den kanske inte gjorde tidigare. Och på det sättet så luktar det ju lite Habermas idé om modernitet och så vidare. Att en gång i tiden fanns det traditioner och auktoriteter och, och te, täta liksom, gemenskaper och sådär. Och där hade inte den här frågan om förtroende samma brännande innebörd som den har för oss i, i en modern värld. Alltså, jag stämmer det eller?
3: Det stämmer absolut. Men nu har vi ingen auktoritet längre. Vi har inte något centrum som bestämmer hur vi ska tänka, vad vi ska göra. Det kan varken politik eller ekonomin, kyrkan eller något sånt, det har vi inte längre. Så, och nu har vi också en uppsjö av olika informationskällor. Vad ska vi tro på? Och Vi har den här kontingenserfarenheten att allt kan också vara annorlunda. Vi kan se det också med ett annat perspektiv. Och, och förtroende är en sån kategori att vi bestämmer över framtiden. Genom att lita på någonting lämnar vi ut oss och, 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 och anta att vi blir inte så sårbar genom det. Att det går bra på något sätt. Så vi, vi, vi behöver förtroende för att fatta beslut och gå vidare. Eftersom vi vet inte hur framtiden ser ut. Vi vet inte hur den... Den är så oviss, alltså den är erfarenheten att så mycket är oviss också. Så därför behöver vi någon mekanism för att reducera den här ovissheten och det är förtroende. Och jag tror det blir allt, den får en allt större funktion egentligen i den här moderna tiden också.
1: Ja, jag instämmer ju, det är ju så man kan läsa boken absolut eftersom alltså det här med ekvivalensfunktionalism, det är ju liksom att Sociala mekanismer kan ha samma funktioner och då är de i sig utbytbara oavsett om de är egentligen helt olika fenomen på något sätt. och En annan ekvivalent i förtroende i Lomans begreppsvärd är ju förtrogenhet. Så det är klart att lever man i ett litet och mindre komplicerat samhälle, ja då har man en förtrogenhet, direkt förtrogenhet, direkt erfarenhet av det sammanhang där man befinner sig men ju större och mer komplex, komplicerat samhället det moderna samhället blir desto mindre direkt förtrogenhet har vi och då måste det ersättas med förtroende så det är klart att det finns en sån modernitets men, men samtidigt så säger han ju också vilket ju pekar mot, mot en annan tolkning att det som i grund och botten gör att vi behöver förtroende är att vi inte är andra människor det finns andra människor i världen och de andra människorna, alltså den här mänskligheten, att de är subjekt, att de är oberäkneliga gör att vi behöver ha förtroende. Så det är klart att förtroende är en central social mekanism även i förmoderna samhällen, i alla samhällen. Alltså han är ute efter en universell princip som jag uppfattar det så, såklart. Men den kan ju ha blivit viktigare i ett storskaligt modernt samhälle. Mm.
3: Eller också eh, misstro. Det kan ju också vara ja. viktigt att vi inte litar på dem.
2: En annan sån här förutsättning som jag var lite impad av i läsningen eh, nu då. Det var den här eh, tidsresonemanget i kap kapitel två. Alltså. Eh, för, eller, för, först tänkte jag, aj, nu kommer det sån här makroteorier. sociologiskt skriver makroteor i tillbaka till antiken. Men, men det var en ganska enkel idé. Liksom, att Det finns två olika typer av nu. Ett som är händelser på en kedja och sen... Eh, Kontinuitet och, och sen så det andra som är tillstånd, varaktighet. Och egentligen så handlar liksom det här problemet mitt emellan då. man kan vara. Hyssa förtroende och dela ut förtroende i det här tillståndet av varaktighet. För vi vet ingenting om, om framtiden och vi vet för lite. Och samtidigt så måste vi liksom då göra den här kalkylen. Liksom, vad ska ske? Och det förklarar ganska bra tycker jag den här. Varför vi behöver reducera komplexitet. Alltså, att vi befinner oss i den här tids, tidsdilemmat. Då, som också väl nästan är kanske lite mer universellt då, eller, eller återkommande. Då. Ja...
3: Ja, vi kan ju bara hysa förtroendet i nyhet. Men sen eh, sen med den här händelsen vad, och vad som har hänt i efteråt får vi ju först se vad det är rätt eller fel vad vi har gjort. så Och eh, därför är det hela tiden tidsaspekt med det ju.
0: Ja, och, och att man tar någonting ut i förväg på något sätt. Utan att man... Men jag, jag, jag tänkte bara gå tillbaka till det där med förtrogenhet ganska kort. För det relaterar till medietillit som är ju temat för idag, eller för det här avsnittet. Eh, och om vi pratar om samhället idag som mediesamhälle, där vi tar del av eh, världen på ett medierat sätt. Och det är en annan slags förtrogenhet, inte den direkta den upplevda krävs det då också en annan, alltså det med medietillit krävs det en annan slags tillit när det är medierade, medierad information som vi och erfarenhet som vi tar del av
1: Ja, det är klart att det är ju en liknande princip antar jag, att vi kan ju aldrig som mediekonsumenter veta om det som står där är Sant. Om det var så det hände. Vi kan inte kontrollera det själva- men vi kan inte få en direkt förtrogenhet- av de händelser som reproduceras i medierna. Och det är klart att vi må, då måste sätta vår tillit- till det här systemet. Att det, ja, de har försökt berätta som det är- eller den här texten stämmer- eller den här källorna har berättat sanningen- eller bilden är inte manipulerad- eller vad det nu är vi litar på. Och precis som, som Loman skriver så antar jag att man bygger mycket av den här tilliten på just att man övertracerar information från det förgångna och liksom extrapolerar den in i framtiden. Då att ja, Det har ju tidigare visat sig vara hyfsat korrekt <laughs> och därmed så, så kan vi nu lita på det här. Så det är väl en liknande logik men jag vet inte om det är annorlunda i ett mediesamhälle än ett samhälle utan medier rent.
3: Bara kanske i det sammanhanget att du har nya medieplattformar du har kanske ingen erfarenhet med dem och sen har du kanske hört från någon som du litar på att det är intressant och den, de, de ger sann information eller något sånt och då, alltså du har du har ju mycket, mycket mer källor i så fall, och kanske plötsligt märker du de du har litat på tidigare, på de här traditionella. Men egentligen gör jag inte längre det. Så jag tror förmodligen kan det hända att hållbarheten är mycket kortare också på förtroende. Nu är det här ganska snabba, och den här kontingenserfarenhet att kan också vara annorlunda. Så att du måste säkras på nytt. Hela tiden. Och det blir en ganska stort stor alltså, uppgift också för, för de här traditionella mediehusen så att de vet.
1: Ja, för då kan ju istället misstro vara en mer effektiv väg. Om man tänker sig att det ständigt växer fram nya plattformar, mediesamhället blir mer komplicerat. Ja, men då jag litar inte på något. Jag, jag, jag tar avstånd från allt det här. kan ju vara en mer rationell rationellt sätt att reducera komplexitet och egentligen i förhållande till...
3: Ja, det kan man göra, men sen gör det ju också svårt för dig om du vill veta, vad ska jag nu lita på? Vilken information jag, jag behöver nu egentligen här i den här pandemin? Vad ska jag göra nu? Då behöver du ju information du kan lita på. Och, jag tror, och misstro allt, jag tror då går det ju inte ut i huset, går det inte upp i sängen längre faktiskt. Jag tror det inte att det funkar så bra för den enskilde, för individen tror jag.
1: Nej och det tycker jag är lite spännande. Jag, jag kan inte se, jag vet inte om ni andra har sett att Loman ger något riktigt bra svar på det för att tillit och misstro är ju förstås båda mekanismer för att reducera komplexitet och så säger han ju i slutet av boken att ja, för mycket tillit det har ju socialt negativa konsekvenser och, men för lite tillit, för mycket misstro har ju också det. Men hur... Hur reglerar vi då detta? Vad är det för mekanis? Hur hittar vi en mekanism jo, för att liksom...
2: Alltså jag tyckte jag uppfattade ett svar. men det, det, Jag hade också liksom kämpat med läsningen för att ibland låter det lite som, som en sån här självhjälpsbok. <skratt> <skratt> och jag ska gå upp på morgonen, hur ska jag lita på andra människor? Hur ska de lita på mig? Och, och så här, eh, väldigt konkreta saker som var intressanta. Men så fanns det någon slags underliggande svar som jag tolkas som cybernetik alltså mer eller mindre alltså, du, du, eh, det är, vi ska anpassa våra egna system till omvärldens system, det är en anpassningsprocess och då ska vi ta bort brus liksom som cybernetiken säger, det här komplexitet och vi ska använda feedbackmekanismer men det var ingen, ingen som, har sagt, av er som har sagt ordet cybernetik men, alltså, det, det är som en maskin eh, eh, som, som han eller ett sätt, för en ett sätt som en maskin fungerar. Ja,
1: men det, det, det tycker jag man slås av väldigt starkt. Alltså jag vet inte hur, det vet säkert Heike- hur, hur faktiskt inspirerad han var av cybernetiken- men jag tycker att man känner en sån tendens. Det är ju mycket det det handlar om. Olika liksom, ja men just att reducera brus och entropi- då, som är det hotande hela tiden så man ska på något sätt- eh, skapa de här systemen för att motverka entropin och så vidare. Och, men, och att det just är väldigt tydligt- Ja, men jag, jag skrev ju det till er innan, vi hade det samtalet, att jag uppfattar det lite som att han, ser, han utgår från den frågan. Vad händer om vi tänker att samhället är en maskin? Ja, då mm. händer det här, då ser det ut så här.
3: Ja. 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 jag läser det lite annorlunda, alltså det, han, han var påverkad av cybernetiken, det stämmer, men det är mer tanken av selektion. Alltså den här selektionsmekanismen och den, den är den som hela tiden man gör. Alltså allt observation observationer baserat på selektion och så vidare. Och, och det måste du ju göra nu, ännu mer faktiskt att selektera. Och nu finns ju också den här tanken i det här digitala samhället att det är, finns ingen selektionstvång längre egentligen så att maskiner behöver inte längre göra det alltså det, det är inte den här anpassning eller feedback eller det är mekaniskt alltså så ser jag inte det utan ja, allt är baserat på att selektera så och det gör ju alla i princip alla system, det gör vi i observationen och, och så vidare vi väljer det ena framför det andra
1: Jag tänkte på en sak som som du sa förut, Hake, när vi pratade om de här nya. För det är en annan sak, ett lite annat spår i den här boken som jag tyckte var bra också. Som du sa att när vi nu är det så mycket nya medier eh, så, eh, så kanske man får prata med någon kompis och jag, som säger att ja, det här, jag litar på de här och så li, väljer man då också lite. Men det lyfter ju också, de tycker jag är ett bra tanke. Den här liksom förtroende för förtroende. Den här liksom meta- eller reflexiva processen. Att det är väl det är egentligen det som är basen för den sociala ordningen på något sätt. inte att vi nödvändigtvis bara litar själva- utan att vi också litar på att andra litar. Och därför så upprätthåller vi liksom system. Därför fungerar det så att säga. Vi tror att andra också kommer att agera- utifrån att de litar på samhällsinstitutioner eller vad det nu kan vara för någonting. Och liksom att man har förtroende för förtroende. Det tycker jag är en bra observation. Liksom.
3: Ja, vi är ju sociala sig så- Därför behöver vi också förtroende, annars är vi allierade utanför.
0: Det här är alltså MKV-podden, och den hittar ni där poddar finns.